0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription
1: Hallo und herzlich willkommen zum Theaterclub des Berliner Spielplan-Audiodeskription. Ich bin Lavinia Knobwelling und im Hintergrund haben wir wie immer die Co-Moderatoren Eva-Katharina Joost. Hi Eva. Hallo. Und die, die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, geht es euch gut? Oh. Ist ja eine gute Frage, ne? Ist ja eine gute Frage. Es ist, wird jetzt langsam Herbst. Mhm. Corona steht vielleicht wieder vor der Tür und falls das so ist, dann stehen wir bald wieder hinter der Tür, also hinter der Wohnungstür. Und genau um das jedenfalls, äh, nicht nur um das, aber sehr viel darum geht es in dem neuen Stück, das bald mit Audiodeskription gezeigt wird und zwar an einem unserer neuen Partnertheater, nämlich der Volksbühne. Und das Stück heißt Geht es dir gut und ist mit Fabian Hinrichs, den kennt vielleicht der eine oder andere. Mir wäre er jetzt von Tatort bekannt. Das Besondere an diesem Stück ist, dass es am 15. Oktober mit Audiodeskription gezeigt wird an der Volksbühne. Und ich hoffe, dass ich bzw. ich und der Gast, den wir heute eingeladen haben, euch davon überzeugen können, auf jeden Fall euch dieses Stück anzusehen, anzuhören. Und zwar ist das die Dramaturgin Johanna Kobusch. Erstmal Hallo Frau Kobusch. <lacht> schön, dass Sie da sind. Dann starten wir ins Interview und die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, Frau Kobusch, ist, geht es Ihnen gut?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung und ja, danke, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, Ihnen auch.
1: Sehr gut. So. Können Sie uns vielleicht zuerst ähm, sagen, seit wann Sie an der Volksbühne tätig sind und wie Sie dorthin gekommen sind?
0: Ja, gerne. Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren fest im Team der Künstlerischen Leitung und habe die neue Intendanz von René Polisch auch mit vorbereitet. Und ich komme tatsächlich zur Volksbühne über Fabian Hinrichs und René Polisch und habe da bei dem Stück »Keiner findet sich schön« 2017 war das, glaube ich, oder 16, bin mir nicht ganz sicher, äh, hospitiert. Und ich hatte vorher auch schon einmal bei René Polisch hospitiert, also es war die zweite Hospitanz, aber insbesondere auch diese Arbeit hat mich sehr geprägt und seitdem hatte ich dann auch Kontakt zu der jetzt Chefdramaturgin Anna Hesen und so kam das. Also die Arbeit mit René Polisch, aber auch die Zusammenarbeit zwischen René und Fabian ist quasi in meiner Biografie auch sehr entscheidend gewesen.
1: Oh, das ist interessant. Inwiefern hat sie das denn geprägt?
0: Also ich habe Theaterwissenschaft studiert an der FU in Berlin und hatte eigentlich nicht so viel Theatererfahrung oder Prägung bis dahin und habe dann mir Stücke an der Volksbühne angeguckt und insbesondere die von René Polisch und insbesondere das Stück Keiner findet sich schön und Kill Your Darlings war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Und das hat mich wahnsinnig interessiert, die ganze Praxis dahinter, die Art und Weise, wie das, ja, wie das dann auf der Bühne aussieht und fand es sehr besonders und sehr lebendig und äh, fand es irgendwie sehr ähm, ja, bemerkenswert, wie man aus diesen Abenden so rausgegangen ist, dass es so beschwingt war und dass man aber trotzdem so viel nachgedacht hat und so viel erlebt hat und dann ähm, wollte ich da irgendwie mitmachen und das auch
1: machen, ja. Vielleicht können Sie uns dann dazu etwas erzählen. Wie, wie sieht Ihre Arbeit als Dramaturgin aus? Was ist da so Ihr Arbeitsalltag?
0: Also ein großer Punkt in unserer Arbeit ist die Gestaltung des Spielplans. Also einmal über die Spielzeit verteilt, welche Produktionen, welche Besetzungen, was kommt nacheinander. Das hat natürlich auch immer sehr viel, genau, einfach mit Organisationen zu tun und mit Terminen und so weiter. Und dann aber auch die Monatsspielpläne, also die Verhältnisse der verschiedenen Spielstätten zueinander. Wir wollten ja eigentlich mit dem Prater auch eröffnen, die neue Intendanz und warten noch auf den, weil die Baustelle nicht fertig geworden ist rechtzeitig. Also wir haben ihn jetzt die zweite Spielzeit nicht. Das ist für uns Total dramatisch gewesen, schon, weil wir dann natürlich auch in dem Verhältnis große Bühne Prater geplant hatten und es gab ein Einheitsbühnenbild, einen Entwurf von Leonard Neumann und Nina von Mecho, der jetzt auch noch nicht realisiert werden konnte. Wir haben jetzt aber die, also teilweise die Entwürfe von dem Prater ins große Haus verlagern können für diese Spielzeit auf der Hinterbühne und auf der Vorderbühne gibt es dann wie so einen Einheitsraum und da finden dann Produktionen statt, die wir eigentlich für den Prater
1: geplant hatten. Also können Sie etwas zu diesem Prater sagen, was Sie damit meinen, nur für diejenigen, die nichts nicht darüber also wissen?
0: Hm. Der Prater gehörte lange als kleinere Spielstätte zur Volksbühne in der Intendanz von Frank Kastorf und sollte jetzt zurückkommen, weil auch René Polisch's Karriere an der Volksbühne im Prater damals angefangen hatte und er war auch früher mal Leiter vom Prater. Prater ist eine etwas kleinere Spielstätte. Der Volksbühnenraum selber ist ja sehr groß und die Bühne ist sehr weit und eröffnet sich auch in einer besonderen Art und Weise nach vorne. Also ist es ist sozusagen keine klassische Kuckastenbühne so mit diesem engen Portal, sondern es hat eine große Weite und ja auch in diesen extrem hohen Turm und den Rundhorizont hinten. Das ist besonders, das ist auch besonders in der Produktion, über die wir noch sprechen, über, also bei Geht es dir gut. Und der Prater ist eben sehr viel kleiner und es gab dieses Einheitsbühnenbild von Leonard Neumann und Nina von Mecho. Und da war es eine Art Straße und auch nicht nur zentral perspektivisch zu bespielen. Also man hätte den Raum und wir hoffen, dass wir das natürlich auch noch sehen und erleben können, wenn der Prater dann eröffnet. Irgendwann, dass man den Raum eben ganz unterschiedlich bespielen kann. Also nicht nur in eine Richtung sozusagen gucken, sondern eben auch interaktiv, immersiver. Die Leute können überall sitzen und stehen und auch spielen. Und es war ein richtiges Filmstudio auch. Also man sollte da sowohl Theater als auch eben mit Filmmitteln arbeiten können. Und ja, wir hoffen, dass das noch alles noch irgendwann klappt und kommt.
1: Mhm.
0: Also ein sehr viel experimentellerer Raum, was also wie man den Raum nutzen kann im Verhältnis zu dem großen Saal in der Volksbühne.
1: Ich habe gelesen, dass das besondere an René Polisch ist, dass er immer eng mit den Schauspielern zusammenarbeitet. Können Sie uns etwas dazu sagen, wie die Zusammenarbeit zwischen René Polisch und Fabian Hinrich sich in diesem Stück abgespielt hat?
0: Ja, genau. Also wichtig für Renés Arbeitspraxis ist, dass die, René ist ja Autor seiner Stücke und das worüber, worum es in den Stücken geht oder wovon sie erzählen, wird eben in Zusammenarbeit mit den Spielerinnen während der Probenzeit entwickelt. In dem Fall jetzt von Geht es dir gut war es so, das war jetzt die erste Arbeit seit drei Jahren, glaube ich. Die letzte war im Friedrichstadtpalast, Gefühle am Ende der Welt und Fabian arbeitet ja nicht also macht nicht so viele Theaterarbeiten und hatte sich jetzt sehr sehr lange und auch sehr gründlich auf diese Arbeit vorbereitet und hatte sehr viele Inhalte schon im Vorhinein recherchiert und auch vorgeschlagen mit denen er sich beschäftigen wollte und das war jetzt insofern so ein bisschen besonders, weil manchmal ist dann der erste Tag der Proben sozusagen auch der erste Tag der Gespräche und in dem Fall gab es jetzt schon sehr einen sehr langen Vorlauf. Fabian hatte sich vorbereitet und es ist auch in der Arbeit zwischen René und Fabian nochmal eine besondere Form der Co-Autorschaft. Also, Fabian hat sehr viele Texte, die er auch wirklich selber so vorschlägt und dann auch so auf der Bühne spricht,
1: würde ich sagen. ja. Würden Sie sagen, in Ihrer Erfahrung als Dramaturgin, dass das eine besondere Zusammenarbeit ist?
0: Ja, sie ist natürlich auch besonders, weil Fabian oft alleine sozusagen auf der Bühne steht und dann so eine Art Chor als Gegenüber wählt. Dadurch ist es natürlich erstmal auch nochmal eine andere Form der Intensität, aber auch inhaltlich gibt es eine andere Zusammenarbeit oder eine andere Form der Auseinandersetzung zwischen Fabian und René, als das jetzt um bei anderen Besetzungen, würde ich sagen, der Fall ist. Aber es ist insgesamt immer sehr entscheidend, mit wem René zusammenarbeitet. Also das entscheidet immer auch über die Inhalte der Stücke würde ich sagen, also genau, ja. Ist natürlich nur in der Form der Besetzung mit Fabian immer nochmal besonders intensiv und dadurch, dass Fabian eigentlich vor allem mit René Theaterarbeit macht, gibt es auch für ihn, glaube ich, immer nochmal einen anderen, genau, hat das einfach so eine andere Besonderheit. Er bereitet sich sehr lange darauf vor und sehr intensiv und hatte sich jetzt auch diesen Abend schon in vielen Aspekten quasi vorher überlegt. Also was ihm wichtig ist, was die Chöre betrifft, wer da mit ihm auf die Bühne kommen soll. Also den Bogen gewissermaßen hatte er sich schon auch überlegt, bevor es überhaupt losging.
1: Ich finde ja sehr interessant, wie dieses Stück dann entsteht und auch inwiefern sie daran beteiligt sind und inwiefern sie das miterlebt haben.
0: Also meine Beteiligung war jetzt konkret so, dass ich auch vor den Proben, aber auch während den Proben viel mit Fabian vor allem Kontakt hatte, was zum Beispiel die Organisation der Chöre anging. Fabian hatte sich überlegt, dass er diesmal, es gab ähm, bei den vorherigen Arbeiten mit René meistens eine Gruppe, also die ein besonderes Talent, sage ich jetzt mal so, hatte. Also einmal ja so Turna und im Friedrichstadtpalast war das auch das Tanzensemble vom Friedrichstadtpalast selbst. Und jetzt wollte er verschiedene Gruppen haben, das war jetzt sozusagen besonders und darin unterscheidet sich die Arbeit auch von den vorherigen. Er wollte nicht nur einen sozusagen mehr oder weniger homogenen Chor gegenüber haben, sondern eben mehrere, also dass es eine richtige Masse auf der Bühne wird, unter die er sich dann so mischen kann. Und es gab verschiedene Inspirationsquellen, aber wichtig war ihm, dass es ein BPOC-Gospelchor gibt auf der Bühne und eigentlich ein don aber das war nicht möglich, den zu organisieren in Berlin. Also er wollte eigentlich so eine ganz tiefe männliche Stimmen auf der Bühne haben und hatte sich jetzt auch sehr nach so musikalischen Kriterien eigentlich orientiert. Also es war ihm wichtig, dass es diesmal was ist, was sich über Musik transportiert, also über Gesänge auf der Bühne. Und wir haben dann sehr viel recherchiert. Das war natürlich dadurch, dass wir in der wirklich noch in der heißen Phase von Corona und den ganzen Restriktionen und so weiter geprobt haben, auch wirklich schwierig. Also das war eigentlich fast ein Ding der Möglichkeit, ausgerechnet in der Zeit so also Massen auf die Bühne zu stellen, beziehungsweise auch damit zu proben und so weiter. Die Auflagen auch für die Probenzeit selber waren natürlich schwierig. Also das für so viele Leute zu organisieren und so jedes Mal mit PCR-Testungen und so weiter. Deswegen war es jetzt auch am Ende keine riesige Masse, aber wir haben es trotzdem geschafft, einen ganz tollen Gospelchor aus Berlin zu involvieren und einen bulgarischen Frauenchor und die Tänzer, also einige junge Tänzer oder beziehungsweise die nennen sich selber eigentlich Breaker, der Flying Steps Academy. Also wir haben eine Tanzgruppe
1: oder eine Breakdancerin-Gruppe und zwei Chöre. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Können? Also es sind jetzt die African Voices und Bulgarian Voices Berlin, wenn ich mich, wenn ich das richtig aufgeschrieben mhm, ja. habe, so heißen die. Was ist der Unterschied in den beiden, sagen wir mal, Stimmungen, die sie rüberbringen als Chöre oder was sie dazu beitragen, zu dem Stück?
0: Also es ist vor allem natürlich ein stimmlicher Unterschied und auch in der ganzen Rhythmik und Tradition, aus der das herkommt. Also die Bulgarian Voices ist ein rein weiblicher Chor und beschäftigt sich eben oder hat sehr viel so diese ja so traditionelle Gesänge. Das ist eher hoch. Also ich bin jetzt überhaupt keine Musikexpertin, aber es ist ein sehr hoher und auch eher schnellerer Gesang zum Teil, aber eben ja kommt so ein bisschen wirklich auch aus der Folklore und genau damit beschäftigt sich dieser Chor auch. Also es sind beides Chöre, die schon bestehen. Wir haben die sozusagen nicht neu zusammengestellt, sondern das sind Gruppen oder Menschen, die zum Teil auch schon sehr lange miteinander arbeiten und Bühnenerfahrung hatten. Das hat uns total gut gefallen. Es war toll zu sehen und auch irgendwie wirklich, ja, es war sehr schön. Und African Voices ist auch ein sehr großer Chor. Die haben einfach vor allem, glaube ich, eine ganz andere, eine andere Rhythmik und singen zum Teil extrem tief. Also man kann das eigentlich sehr schön erleben, bei der Vorstellung gibt es meistens eine Zugabe, wo die nochmal wirklich so ihre Gesänge zeigen, also das, was sie eigentlich singen, weil in dem Stück gibt es sozusagen Neukompositionen von Fabian selbst, wo die Stimmen natürlich sehr auffällig sind, also die unterschiedlichen Stimmen, aber jetzt nicht so sehr ja, das, womit die Chöre sich sozusagen normalerweise beschäftigen. Das kann man dann in der Zugabe erleben.
1: Ich muss sagen, diese Chöre und dieses Gesangelement, das war einer der Elemente, auf die ich mich am meisten gefreut habe bei diesem Stück. Ja. Und ich habe mir einen Mitschnitt von dem Stück an Anfang dieser Woche, sagen wir mal, angehört. Ja. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie, weil ich ja nichts mitbekommen habe, jetzt von dem visuellen, weil es noch ohne Audiodeskription ist, mhm wie die Bühne aussieht, was es so an visuellen Dingen zu sehen gibt eigentlich auf der Bühne, ob überhaupt irgendwas zu sehen ist während des Stücks.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Bühne eine ganze lange Zeit lang weitestgehend leer ist. Also bis auf die AkteurInnen, die sozusagen die Bühne betreten, ist da eigentlich lange nicht so viel zu sehen, bis auf das Licht. Das Licht ist am Anfang sehr dunkel oder so sehr, ja also atmosphärisch dunkel. Man sieht Fabian, man sieht die Chöre an der rechten Seite der Bühne mit Klavier dann singen. Und es gibt aber quasi noch kein Bühnenbild in diesem Sinne. Das Bühnenbild kommt, ja, zeigt sich, kann man sagen, <lacht> ungefähr in der Mitte des Stücks, relativ eindrucksvoll. Äh, da will ich jetzt eigentlich noch nicht so viel verraten. Mhm. Das ist aber wirklich ganz toll und dann wird auch damit gespielt und das hat auch im weitesten Sinne, auch wenn es das ja bei René und Fabian nicht unbedingt gibt, so eine Art ja, narrativen Überbau. Also das Bühnenbild führt auch zu Inhalten im Stück, das ist auch nicht selten so, dass die Bühnenbildnerinnen, die mit René zusammenarbeiten, machen ihre Bühnenbilder ja nicht, also es sind sozusagen keine inhaltlichen Aufträge, die sie bekommen, sondern eher andersrum, dass René oft auf die Bühnenbilder inhaltlich reagiert. Und so ist es auch hier. Also es gibt ein sehr großes Objekt und das zeigt sich dann ungefähr in der Mitte des Stücks, würde ich sagen. Bis dahin ist die Bühne tatsächlich in ihrer Größe und Weite und auch in ihrer Leere und irgendwie auch Nacktheit zum Teil, wenn dann dieser weiße Rundhorizont auch so erleuchtet wird zum Teil. Einfach so, wie sie ist. Und dann ja, kracht da etwas hinein, kann man sagen.
1: Man hört ja immer wieder, wie groß diese Bühne, der Volksbühne ist. Geht da eine einzelne Person nicht verloren?
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Also das gehört sicherlich zu den Dingen, die man dann so beherrschen muss als Schauspielerin auf dieser Bühne, die ja da nicht verloren zu gehen
1: oder das überhaupt auch akustisch zu tragen. Aber das kann Fabian auf jeden Fall. Also vom Sound her kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Sie ja. wissen nicht zufällig, so ob es eine Tastführung gibt. Doch, die ist geplant, ja. Dann können wir uns ja total auf dieses Objekt freuen, ohne es jetzt genauer zu benennen.
0: Genau, es gibt dann am Ende drei sogar. Also es ist wirklich eine lange Strecke, am Anfang quasi nichts. Und dann gibt es am Ende drei Objekte. Und die Kostüme sind der ja von Tabea Braun, die Bühne von Katrin Brack. Und die Kostüme sind auch... Ja, die sind auf jeden Fall auch besonders. Also da gibt es viele Referenzen zu so einer Art Entdeckertum, also Expeditionen genau, an besondere Orte der Welt. Solche Expeditionsanzüge, Outfits würde ich es jetzt mal nennen, mit Fell und Boots und Mützen und so, genau. Ja, Fabian mhm. hat auch am Anfang, es gibt auch einen Kostümwechsel, aber Fabian hat am Anfang auch so einen langen, ja wie so ein, so eine Art Kutte mit, mit Fell oben an und läuft zum Teil barfuß oder in, ja, in so
1: Lederschuhen. Ja. Okay, das klingt sehr nach einem Mönch, nach einem russischen Mönchen vielleicht. Haben Sie schon einmal vorher mit Audiodeskription gearbeitet, damit zu tun gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Und soweit ich informiert bin, ist das
0: jetzt ja auch eine Neuerung an der Volksbühne. Also wir haben uns überlegt, womit wir sozusagen am besten anfangen, also was sich am besten so eignet. Und ich glaube, geht es dir gut, das ist eine sehr gute Wahl. Das ist toll, das da zu machen. Und genau, dann werden hoffentlich ganz viele Stücke aus
1: dem Spielplan dazukommen. Sind Sie in diesem Zusammenhang mit der Audiodeskriptorin irgendwie in Zusammenarbeit?
0: Ja, also nicht wahnsinnig eng. Viel hat auch Anke Marshall übernommen. Das ist die Referentin der Intendanz. Aber wir haben uns getroffen Genau, und ich bin so soweit es geht sozusagen involviert in das ganze Thema. Es wird jetzt auch noch mal einen Sensibilisierungsworkshop für uns MitarbeiterInnen geben. Und ja, genau.
1: Dann habe ich eine letzte Frage. Und zwar, warum sollten sich blinde und sehbehinderte Menschen unbedingt dieses Stück ansehen oder anhören?
0: Ja, also ich finde, dass es... Einfach ein unglaublich, also es gibt da ein unglaublich viel, was passiert und was, glaube ich, sehr schön auch ist zu beschreiben, zu hören, sinnlich zu erleben. Und in Renés Stücken, würde ich sagen, ist das schon auch immer der Fall, aber es wird auch immer sehr viel gesprochen. Und hier sind die Vorgänge auf der Bühne im Zusammenhang auch mit den Inhalten. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein, ein schönes Erleben ist, gerade auch durch die Musikalität. Und auch durch die Objekte, von denen wir jetzt auch gesprochen haben, die dann ja als Bühnenbild sich dann irgendwann so äußern und auch zeigen. Es gibt einfach viel zu erleben, gerade auch im auditiven Bereich. Auch ohne die Beschreibung sogar, würde ich sagen. Es ist einfach
1: ein sehr, ja, auf jeden Fall so oder so auch ein ziemliches Hörerlebnis dieser Abend. Das kann ich bestätigen, weil ich es ja jetzt auch nur ohne Audiodeskription gehört habe. Trotzdem habe ich den einen oder anderen Lacher gehört und ich denke mal, dass das Stück auch relativ lustig sein kann, aufgrund dessen, was da so visuell vor sich geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, genau, das wird dann die Aufgabe sein, das, oder der Beschreibenden, aber äh, genau, ja.
1: <lacht> und das Stück wurde ja auch in dem letzten Theaterclub, ich glaube, das war Mai, wenn ich mich recht erinnere, gewählt. Also... Wir haben uns ja dafür entschieden. Ja. Und es spielt am 15. Oktober. Ihr habt noch Zeit, euch anzumelden. Ja. Dann danke erstmal.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wir haben uns so ein bisschen, oder ist es generell so, dass ich glaube, es ist besser, wenn man nicht so sehr auf die Inhalte eingeht, weil man umso mehr, glaube ich, davon hat, wenn man die dann einfach vor Ort erlebt. Und trotzdem kann man natürlich auch was darüber sagen. Also es gibt einen sehr starken Bezug zur Situation in der Corona-Pandemie und es war auch René und Fabian wichtig, entgegen der Tradition, die René eigentlich so verfolgt, inhaltlich mal auf was sehr ja, tagespolitisch Aktuelles zu reagieren, also den Elefant im Raum sozusagen auch anzusprechen. Weil uns das natürlich als Theaterschaffende und Kulturarbeiten der Extremen beeinflusst hat. Und in der Zeit war das wirklich noch akut. Also die Arbeitsbedingungen waren einfach sehr geprägt auch davon. Aber darum geht es natürlich nicht nur in dem Stück. Es geht auch viel einfach um die Frage, was eigentlich die Pandemie war ja da schon einige Zeit sozusagen in unserem Alltag, was man schon so sagen kann auch oder ob es schon was gibt, was man beobachten kann äh, zwischenmenschlich und so weiter oder mit den Masken hm. und so. Also das wirklich so anzusprechen, sich auch zu trauen, darüber zu sprechen, aber konkret zu sprechen, nicht in der dritten Ableitung, das sozusagen zu interpretieren, was das mit der Gesellschaft macht oder so, sondern wirklich auch so, was, was erlebt man eigentlich den ganzen Tag mit dieser Pandemie, mit den Masken und so. Ja. Und was man vielleicht auch erzählen kann, ist, das war quasi das, was wir uns vorgenommen haben, inhaltlich zu bearbeiten. Und dann hat ja am 24. Februar der Krieg begonnen. Und das war natürlich total einschneidend und darauf reagiert das Stück auch. Also dass man dachte, man beschäftigt sich jetzt mit der großen Krise, mit dem Thema, was gerade überall ist. Und dann wurde es aber auf einmal auch verdrängt ne? aus den Nachrichten und allem. Und auch damit beschäftigt sich das Stück. Und deswegen ist es, glaube ich, auch... Ja, so inhaltlich so besonders, weil sie auf ein natürlich total einschneidendes Erlebnis von allen auch reagiert hat, unmittelbar in der ja.
1: ja. Das heißt, das ist normalerweise nicht seine Strategie auf aktuelle Themen oder auf politische Themen einzugehen?
0: Also was heißt Strategie? Die Strategie ist auf jeden Fall nicht, sich das zur Aufgabe zu machen. Also wenn einem jetzt tagespolitische Themen begegnen, die man bearbeiten will, dann ist das... Nicht so, dass man das grundsätzlich nicht macht oder so, aber es ist nicht so, René spricht oft davon, dass man jetzt keine Aufträge entgegennimmt von Themen, die jetzt gerade sowieso alle behandeln oder sowas. Und in der Pandemie war das natürlich schon, wurde das ja auch viel thematisiert in den Theatern und so. Und Fabian hat sich dann aber vor allem dann doch sehr dafür interessiert, es eben auch zu
1: machen, also sich dem nicht zu verwehren, ja. Also wer zum Beispiel ja. Wojciech Interrupted gesehen hat vom deutschen Theater, hat hier vielleicht mal eine Vergleichsmöglichkeit. Mhm. Das wäre jetzt das, was mir als erstes einfällt. Oder die Pest hatten sie ja auch, stimmt. Ne, es stimmt eigentlich, es gibt unglaublich viel.
0: Genau, es wurde auf jeden Fall als Referenzbereich, glaube ich, schon viel genommen. Ich kann dazu sagen, dass es auf jeden Fall was war, was sehr einstimmig bejaht wurde und aber tatsächlich eher aus der Dramaturgie so angetragen wurde, ja. Also der Impuls kam aus der Dramaturgie und die Zustimmung kam dann aber von allen Seiten auch von René und Fabian. Ja.
2: Und natürlich, hallo Imke Baumann.
0: Hallo Imke.
2: Ähm, natürlich habe ich Stücke geguckt, wie ich das immer mache an den Theatern und dann diskutiert mit dem mhm. einen oder anderen. Und es gab mhm. ein paar sozusagen No-Gos oder ja, Kriterien, wo wir wussten, dass das wird jetzt vielleicht keine gute Idee sein einfach. Also wir wissen ja, dass Stücke dürfen nicht zu lang sein zum Beispiel. Das, da haben wir, stoßen wir an Grenzen mit Audiodeskription, weil man einfach nicht mit solcher Aufmerksamkeit über so einen langen Zeitraum diesem doppelten Anspruch gerecht werden kann, ne? dass man sowohl das Stück von der Bühne hört, als auch noch den Kommentar. Das ist halt sozusagen doppelt anstrengend immer. Ne? Also gibt es da Grenzen? Ich habe natürlich immer gerne auch oder mir ist natürlich immer sehr recht, wenn das Theater als solches auch immer sehr ja, gut repräsentiert ist. Ne? Also wenn das was ist, was, ja, was da einfach passt, wo man einfach gleich erkennt, ah ja, das ist die Volksbühne, ne? also nicht, nicht so was ganz Untypisches oder so. Aber es gab noch so ein paar andere Dinge, die wir überlegt haben. Und manches verbot sich, weil es so derartig wiederum nur optisch zentriert war, dass wir auch gedacht haben, na, das wird uns zu schwierig jetzt für, mhm. für diese Sache.
1: Das ist aber interessant. Typisch Volksbühne. Da musst du noch mal drauf eingehen. Was ist denn typisch Volksbühne? Oh Gott,
2: da habe ich mich in was reingeredet.
1: <lacht> Soll ich mm. darauf
0: antworten? Oder?
2: Mm. Also gerne. ich meine, beide sicher, es gibt sicher unterschiedliche. Das ist interessant. Wir versuchen vielleicht beide mal eine Antwort, Frau Kobisch. Das ist doch gut. Also ich meine, ja. ich gucke guck ja ja. so von genau. außen vielleicht und <lacht> können ja dann noch mal von innen. Mm. Ja, gerne. Ich finde, die Volksbühne macht immer... Also einmal, was jetzt Bühne und Optik angeht, finde ich, da gibt es immer was Typisches. Also ich finde es sehr typisch, dass da sehr undekorative Dinge passieren. Also es wird nicht viel Wert gelegt auf opulente Dekorationen meistens. Da wäre zum Beispiel sowas wie Minime für mich schon eine echte Ausnahmeerscheinung. Also dass das ein bisschen Ruhe, ein bisschen offene, ein bisschen nicht kaschierte oder mehrheitlich nicht kaschierte, finde ich nicht ganz untypisch. Und andererseits finde ich auch nicht ganz untypisch, dass dann gerne solche, wir haben jetzt eben schon drumherum geredet, beeindruckende Großobjekte, <lacht> vielleicht auch mit einem leicht märchenhaften Touch gelegentlich, wo dann plötzlich so richtig Theater und Bühne auch so ein bisschen volkstheatermäßig vielleicht dann doch zum Vorschein kommt. Also diese Kombination aus diesem sehr offenen, rohen, mit dann aber doch ich sag's jetzt mal direkt auf die Kacke hauen. Hm. <lacht> so würde ich das mal nennen. Also das finde ich relativ typisch und auch irgendwie schön, habe ich immer gemocht an der Volksbühne.
1: Ist das dann fast selbstironisch oder
2: ja, könnte so man auch so sehen. Ja, hm. ja, also für mich hat das immer diese Wirkung durchaus. Gut und ansonsten ist es natürlich auch ein gerne direkter Zugriff auf Themen. Und das hat ja Johanna Kobisch eben auch schon beschrieben eigentlich. Hier ist dieser Hauptdarsteller, Fabian Hinrichs, ist extremst wichtig für diesen Abend. Der steht da sowas von im Zentrum, weil es eigentlich sein Innenleben ist, was da so ausgebreitet wird in allen Facetten. Und dieses sehr Persönliche finde ich auch irgendwie typisch. Mhm. So, von außen. Jetzt von innen. Hm?
0: Ja, ja, das ist eine schöne Beschreibung, finde toll. Vor allem genau die ästhetischen Referenzen. Und da gibt es natürlich auch irgendwie immer einen Umgang mit dem, was da schon war oder worauf man, in welche Tradition man sich auch so stellt. Das stimmt total. Ich kann eigentlich nur ergänzen, dass natürlich in dem ganz einfachen Sinne schon total typisch Volksbühne ist, weil Fabian Hinrichs und René Pollisch natürlich da ihre großen, also ihre ganze, ihre Arbeitsbeziehung quasi an diesem Ort über die letzten zehn Jahre entwickelt haben und daran anschließen und sich darauf natürlich auch beziehen in ihren Gesprächen und dann auch in dem, was man auf der Bühne hört und Erleben kann. Und deswegen ist es auch ein Abend, der sich natürlich jetzt in der neuen Intendanz mit der Pause dazwischen auch sehr stark an die Zeit bis zum Ende der Kastorf-Intendanz bezieht und auch versucht hat, daran anzuschließen und das aber auch zu erneuern. Und dieser Zugriff auf diese beiden Themen, also auf den Krieg und auf die Corona-Pandemie, war zum Beispiel auch so ein Versuch, auch andere Vorschläge zu machen in der gemeinsamen Arbeitsweise inhaltlich. Und das, genau würde ich sagen, stimmt. Also es ist auf jeden Fall irgendwie typisch und stellt sich auch in eine lange Tradition von Renés Arbeiten, aber auch insbesondere der Arbeiten von René und Fabian zusammen.
2: Ich habe es jetzt übrigens eben richtig verstanden. Der Fabian hat wirklich inszenatorisch auch stark mitgewirkt. Also zum Beispiel hat die Idee mit den Chören ist direkt von ihm.
0: Genau, also man muss... Er wollte das haben. Genau, die Arbeit ist auch deshalb... Das ist zwar ein kleines Detail, aber die ist anders überschrieben. Also normalerweise ist ja René als Autor genannt nochmal und dann die Spielerin als Spielerin. Und in dem Fall ist es wirklich Hinrichs Polish überschrieben. Also es ist wirklich eine Co-Autorschaft, wo auch die Grenzen, also würde ich sagen, auch nochmal anders verwischen. Und Fabian hat große, also große Entscheidungen für den Abend inhaltlich, aber auch ästhetisch getroffen. Wir vermarkten das auch so, ne? das ist sonst nicht im Gang.
2: <lacht> ja, wobei ich habe an irgendeinem Zettel Stand aber schon Autor René Polish aus Genau,
0: Schleswig. es ist auch wichtig, dass René dann derjenige ist der nach Hause geht und den Text schreibt hm. aber Fabian ist anders oder einfach im besonderen Maße nochmal auch an der Produktion beteiligt und zum Teil auch eins zu eins und hat eben ja mit den Chören das entschieden und auch Teile des Bühnenbildes, aber ich will nicht zu viel verraten
2: also ich muss mich jetzt doch mal als Autorin der Audiodeskription outen. Das ist <lacht> relativ ungewöhnlich, weil normalerweise haben wir andere, also wir haben Autoren mehr, ich mache ja eigentlich andere Dinge normalerweise. Es hat auch ein paar pragmatische Gründe, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich sowieso schon immer der Volksbühne mich stark verbunden gefühlt habe. Wir hatten ja ein Gespräch in der Volksbühne im Vorfeld und es ging dann natürlich um Dinge, die Audiodeskription insbesondere bei Einführungen dann eben leider doch ein bisschen vorwegnehmen muss. Mhm. Einfach, weil es ein Hilfsmittel ist, was eben für Menschen mit Sehbehinderung dann doch notwendig ist. So auch die Großobjekte, die werden natürlich in der Einführung beschrieben. Muss ich nochmal dazu sagen, weil es ist einfach relativ schwierig, sie innerhalb der Inszenierung dann unterzubringen. Da hat ich man dann noch schon, zu wenig ja. Platz dafür. Und dann ist natürlich auch extremst wichtig, und wir haben tatsächlich über die Tastführung, habe ich mit Anke Marschall auch intensiv konferiert. Die ist quasi fast opulent im Angebot, wenn ich das jetzt mal mit dem vergleiche, was auf der Bühne ist. Sie ist fast vollständig, möchte ich sagen. Also nicht ganz, aber doch ziemlich vollständig. Und also jetzt mal Verhältnis, was weiß ich, ZB friedrichstadt da sind in der Tastführung ein Prozent von dem, was auf der Bühne ist, zu greifen hier sehe ich doch, da sind wir doch schon locker bei 70. Nein, also in der Richtung. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr schön und ich fand es auch sehr in der Hinsicht ausgesprochen kooperativ.
0: Ja, das ist schön zu hören, ja. aber das war auch das, was ich gehört hatte, dass eben vor allem auch bei den Kostümen und genau, es sind sehr opulente Objekte, aber ja nicht so viele, dass man die mhm. <lacht> vorab schon mal ertasten kann, ja.
2: Wir haben ja schon gehört, das ist auch sehr persönlich und es hat viel mit hm. Fabian zu tun und der ist natürlich auch naja in der Gestaltung frei, ne? Also es wird einen ordentlichen Impro-Anteil geben, fürchte ich. <lacht> nein, es wird nicht sein. Dasselbe ist äh, übrigens die schon erwähnten wunderbaren Breaker. Hm, Habe ich jetzt übrigens auch gelernt dabei, dass das Breaker heißt, <lacht> nicht etwa Breakdancer.
1: Oh, nein, nein. <lacht> <lacht> das ist was anderes dann, oder?
2: <lacht> nein, das ist, äh, naja, das ist mehr so das populäre, nicht? Aber die nennen sich selber halt Breaker und das ist natürlich auch schön. Außerdem viel kürzer. Hm? Gut, und das sind natürlich auch nicht immer dieselben ne? am Abend.
0: Nee, genau, die wechseln so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, es gibt so drei Springerinnen. Also es ist gar nicht so, es ist jetzt nicht eine komplett andere Besetzung, weil die, die Choreografie ist auch sehr anspruchsvoll. Das ist sozusagen abgestimmt, wer da welche Moves machen kann. Also da haben wir viel gelernt auch, dass es sehr unterschiedliche Stile im Breakdance gibt und auch sehr unterschiedliche, also einen unterschiedlichen Fokus auf verschiedene Movements sozusagen und genau deswegen gibt es schon so eine Art Kern, der dann auch immer dabei ist, weil nicht alle sich gegenseitig austauschen können und aber teilweise wechselt das ein bisschen, ja. Das war übrigens auch eine ganz tolle Zusammenarbeit mit denen und wirklich beeindruckende junge Leute, ja. 24. März war die Premiere. Es ist sehr, mhm. sehr beliebt gewesen, das Stück. Also es war bis jetzt mhm. immer ausverkauft. haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben immer so ein bisschen darauf spekuliert, dass es natürlich auch mit der Aktualität der Themen zusammenhängt. Es ist aber auch wirklich ein sehr unterhaltsames und sehr sinnlich schönes Stück geworden. Aber
1: die Themen sind ja jetzt auch nicht unaktueller geworden. Insofern versprechen wir uns, dass es noch eine Weile hält. Das heißt, wie lange könnte es noch laufen, wenn es gut läuft?
0: Also die Stücke laufen grundsätzlich immer so lange, wie sie laufen. Also es kann sein, dass sie Jahre laufen und dann natürlich irgendwann vielleicht ein bisschen in einem, also in breiteren Abständen. Aber also Kill Your Darlings, wenn ich mich nicht irre, lief auf jeden Fall mehrere Jahre. Und so wird es vielleicht hier auch. Oh, das wäre natürlich schön, wenn es mehr als
1: einmal mit Audiodeskription läuft.
0: Ja, hoffentlich. Das stimmt, das ist, gehört auch zu den Errungenschaften von Renés Arbeitspraxis, dass die Stücke eigentlich nicht fertig sein müssen, also dass man da immer wieder dran weiterarbeitet, auch inhaltlich oder nochmal Dinge verändern kann und so. In dem Fall, also ich hatte jetzt das zweite Mal das Stück gesehen mit einer Pause von ein paar Monaten und dann verändert sich das Stück natürlich durch die Erfahrung mit dem Publikum immer sehr. Also man merkt, dass die Leute zum Teil... Also an bestimmten Stellen reagieren, das kann man ja immer gar nicht so voraussehen oder so. Und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie Fabian zum Teil Sachen spricht oder auf was man so zusteuert, inhaltlich oder so. Aber so große Veränderungen, dass jetzt Texte gestrichen oder ersetzt oder Vorgänge verändert wurden, ist jetzt bis jetzt nicht. Also es ist im weitesten Sinne noch das Original. Der Fabian hat einen sehr, sehr langen Textteil wo er wirklich eigentlich nur mit diesem Text auf der Bühne steht. Und da gibt es natürlich Variationen, weil man sich das auch, glaube ich, als Spielerin auf der Bühne irgendwie so bauen muss und dann irgendwie vielleicht mal ein bisschen was verändert oder so, andere Schwerpunkte setzt oder andere Betonungen oder so. Aber es ist schon gerade auch, weil das wiederum auch ein langer Text ist, den man sich auch merken muss und den man sich auch bauen muss, würde ich sagen, gibt es, ja, also es gibt Improvisation, aber es gibt jetzt nicht Stellen, die explizit als Improvisation im Stück so sind oder so. Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung und fand es ganz schön, mit Ihnen einzusprechen und freue mich, wenn ich Neugierde wecken konnte. Das konnten
1: Sie ja offenbar. Ja, okay. danke, dass Sie da waren. Gerne. Einen schönen Sonntag noch einen. Ja, Ihnen auch. <lacht> danke, Tschüss.